0: Willkommen bei deinem Podcast. Nicole Martens ist Karrierecoach. Sie hat selbst die Erfahrung gemacht, dass ab einem bestimmten Punkt im Leben eine berufliche Umorientierung Sinn machen kann. Gemeinsam sprechen wir über Generationen, Werte und Entwicklungswünsche. Nach dieser podcast folge hast du Tools an der Hand, um direkt loszulegen und dich zu reflektieren, um herauszufinden, in welchen Lebensbereichen Veränderung guttun würde und wie du die berufliche Veränderung Step-by-Step Step angehen kannst. Ganz viel Spaß mit dem Interview nach dem Intro. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Ein ganz spannendes
1: Thema, wie ich finde. Und zuallererst wäre es interessant, dich den Podcast-Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Einfach mal. Ähm, ja, kurz zu erzählen, wo du herkommst, wie du in diesen Bereich reingestolpert bist, oder ob du überhaupt gestolpert
2: bist oder ganz gezielt dort gelandet bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf ähm, mit meinem Thema. Es freut mich wirklich sehr. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich habe 17 Jahre lang in einer Agentur für Markenerlebnisse gearbeitet. Ich habe dort angefangen als ähm, Projektleiterin, habe große Veranstaltungen organisiert und habe ähm, nach und nach äh, mir den Personalbereich immer mehr zu mir gezogen, weil der in unserem Bereich nicht so gut lief weil ich immer schon Spaß hatte und äh, studiebinding sowieso da meinen Schwerpunkt hatte, ähm, einfach mit Menschen zu arbeiten und äh, selber zu sehen, wen man ins Team mit aufnimmt, mit den ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da ja zusammenkommen und wie man letztendlich auch ein, ein Team zusammenstellt. Und ich habe diesen Bereich auch geleitet. Das heißt, ich habe die Agentur, wir waren damals äh, acht Mitarbeiter, habe ich dann bis auf 55 Mitarbeiter ähm, ja, aufgebaut und ähm, hatte da immer sehr viel Spaß dabei und habe in der Zeit natürlich extrem viele Vorstellungsgespräche geführt, weil Eventagentur ist natürlich ein junges Team, junge Menschen, äh, das heißt, wir hatten auch sehr viele Praktikanten und Trainees. Also Trainees äh, waren bei uns äh, Leute, die äh, nach ihrem Studium, zwar so schon so ein bisschen im Studium-Event-Bereich äh, mit dabei hatten, manchmal war es aber nur marketinglastig und die bei uns sozusagen den Einstieg in die Eventbranche äh, finden wollten. Und das ging dann anderthalb Jahre und danach war der Weg dann geebnet, äh, um dann im Eventbereich ihren nächsten Schritt zu machen. Und in diesen vielen Gesprächen habe ich gesehen, wie planlos die jungen Menschen äh, doch heutzutage sind. Ähm, und das hat mir immer so leid getan, weil ich dachte, oh meine Güte, äh, warum machst du das? Das war dann so, ja, ich mache, weil ich, 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 ich muss ja irgendwas tun. Und ähm, das ähm, fand ich immer sehr schade. Und vor allen Dingen dann für die äh, Menschen, die nach ihrem Studium dann bei uns ähm, das Traineeship angefangen haben, und wirklich anderthalb Jahre da rein investiert haben und wo man danach sagen konnte, super, jetzt kannst du die nächsten Schritte machen und dann hieß es von so vielen, ja nee, jetzt mache ich noch mal was ganz anderes, ähm, weil das war es vielleicht jetzt doch nicht und ähm, das ist... Natürlich irgendwo so eine ganz kleinen Tick verschenkte Zeit, auch wenn es natürlich total wertvoll ist, seine Erfahrung zu machen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also dafür sind Praktika und Traineeships natürlich total super. Aber wenn es dann in eine komplett andere Richtung geht, finde ich das immer sehr schade. Und das war so, so der Punkt, wo ich dachte, oh, also irgendwie ähm, möchte ich, ähm, möchte ich diesen Menschen helfen. Ähm, und ja, nur nach 17 Jahren ähm, war für mich auch, äh, ist klar, ich, auch ich brauche mal eine Veränderung, ich muss was anderes machen und habe mich ähm, jetzt in diesem Jahr selbstständig gemacht mit meinem Thema. Das heißt, ich bin ähm, Berufsfindungs- und Karrierecoach und ähm, ja, unterstütze ähm, junge Menschen äh, bei ihrer ähm, Berufsfindung, also die Frage Ausbildung, Studium, äh, dabei ihre ihre wahre Leidenschaft und ähm, ihre Talente mit einfließen zu lassen. Weil ähm, ich meine, dass man nur, wenn man wirklich seine Leidenschaft Einfließen lassen kann in seinen Beruf, ist man auch langfristig glücklich. Und ja, ich habe einfach zu viel um mich herum gesehen, dass, dass ich wirklich diesen Bedarf habe, diesen Herzenswunsch, äh, Menschen zu begleiten. Äh, das sind mittlerweile nicht nur die, die ganz Jungen. Äh, ich habe natürlich auch äh, Menschen dabei, die halt auch im Berufsleben stehen und die einfach sich
1: umorientieren wollen. Von daher passt das natürlich hier heute sehr gut. Ja, sehr schön. Also, es ist richtig aus dem Bedarf heraus entstanden. Ich fand es ganz nett, was du gerade gesagt hast mit dem, ja, dass man wirklich langfristig glücklich sein kann und so. Ich hatte gestern Unterricht in einer Fachschule und habe da mit einem Dozenten gesprochen und es ist was, was mir häufig bei der Älteren Generationen begegnet es so dieses, wie und dann soll Arbeit nur Spaß machen. Das ist ja total langweilig. Es kann ja nicht sein, dass Arbeit nur Spaß macht.
2: Ja, genau. Es darf sogar Spaß machen. Aber da finde ich ja, dass die heutige Generation, ne? Generation Z, wie wir sie ja jetzt mittlerweile nennen, da deutlich cleverer ist. Also ich bin ja auch noch äh, aus der alten Schiene. Und äh, da hatte man einfach ja noch ein anderes Pflichtbewusstsein und noch ein paar andere Werte, die da so dahinter stehen. Ähm, aber das ist nicht immer äh, zwingend gut, wirklich. Ähm ja so, so durchzuarbeiten und seinen vollen Einsatz zu zeigen und ähm, weniger auf sich zu achten sondern halt immer so die Arbeit nach ganz oben zu stellen das ist für einen gewissen äh, Moment ist es vielleicht mal ganz nett und macht ja auch Spaß aber das kann halt auch ganz schnell an seine Grenzen kommen ich habe das selber für mich halt auch erlebt also für mich war dieser Umstieg war, war wirklich dann auch eine eine äh, Krankheit ähm, so dass ich festgestellt habe okay stopp bis hierhin und ähm, jetzt muss ich einfach auch mal umdenken. Und da finde ich es sind, ähm, ist die heutige Generation der Berufseinsteiger, finde ich, deutlich cleverer unterwegs. Also das muss ich schon sagen. Da sind die schon ähm,
1: deutlich reflektiert. Ja, und ähm, gestehen Sie sich das dann auch eher zu, ähm, Wege einzuschlagen, die wirklich auch, also die machen Sie schon auch eher auf den Weg, denke ich, ne? So zu schauen, wo sind meine Talente vielleicht. Da hat man halt eher die, die Schwierigkeit
2: in der heutigen Zeit, wir haben wir haben einfach so viele Möglichkeiten. Das ist so das, das große Dickicht, vor dem sich jetzt diese Menschen halt sehen. Wir haben mittlerweile allein in Deutschland über 20.000 Studiengänge Dazu kommen dann noch die ganzen Ausbildungsplätze. Also, es ist einfach ein, ein riesiges Angebot. Und da ist jetzt mittlerweile die Schwierigkeit, da den Durchblick zu haben, weil das hatten wir halt früher halt nicht. Das ist dann, das war dann unser Vorteil.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ich denke, was viele Menschen so im sozialen Beruf oder allgemein in helfenden Berufen haben, ist, dass viele. Ähm, da reinfinden, auch vielleicht, weil sie schon bereits als Kinder oder ähm, ja durch soziale Prägung auch in so helfende Rollen geraten. Und ich denke, das ist was, was relativ vielen dann passiert, entweder auch durch eine Krise ausgelöst oder durch eine Erkrankung, oder dann eben so plötzlich ähm, feststellen, okay, ich bin hier in, in dieser helfenden Rolle und bin mir gar nicht sicher, ist es das, was ich will. Ist es nur das, was ich kann, oder ist es das, was ich will? Und bei vielen entsteht dann auch so oder das erlebe ich eben ja in Gesprächen, das wird mir so zurückgemeldet so ich kann vielleicht auch gar nichts anderes, also dass da auch so ein bisschen die hm, Schwierigkeit ist, das habe ich schon immer so gemacht. Ja, ja man hat es über einen längeren Zeitraum so erlebt und so auch seine Kompetenz erlebt und dann äh, sich ganz neu zu fragen so kann ich überhaupt was anderes? Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten für mich? Ja. <lacht> Total spannend, was du
2: da sagst. Da sind ja ganz häufig die versteckten Glaubenssätze dahinter, ne? die äh, die wir meistens in der in, im Jugend oder halt im Kindesalter halt auch mitbekommen. Also da sind ja häufig unsere Eltern sehr prägend. Die Eltern wollen natürlich nur das Beste für die Kinder, aber da sehe ich halt auch ganz häufig, äh, dass da ganz viele Glaubenssätze sind. Gerade, wie du das sagst ich kann gar nichts anderes oder kann ich was anderes. Und das, ähm, das reduziert den Menschen so sehr. Ähm, dabei hat jeder Mensch so eine Vielfalt an, an Stärken und Möglichkeiten. Und ähm, ja, also man muss sich halt wirklich ähm, in dem Moment, sollte man sich wirklich fragen, warum fühle ich so? Was, was will mir mein Unterbewusstsein damit eigentlich sagen? So, ähm, wovor möchte es mich vielleicht auch schützen? Ne? Das sind so die, die W-Fragen, die man sich da äh, stellen sollte. Das ist immer ganz ganz hilfreich. Und äh, ganz häufig ist das ja auch so, dass ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um die Komfortzone. Ne? Das ist so ein bisschen auch bequem. Das hat man gelernt. Man kennt sich aus in dem Umfeld. Ähm, ne? Das... das es ist so, dann so ein, so ein ja, normaler Ablauf und da wirklich auszubrechen, ähm, bedeutet ja auch ein Stück weit, mutig zu sein. So einfach mal andere Wege zu machen. Und was ich da total wichtig finde, ähm, und das ist halt auch in meinen Coachings so der der erste Part, nachdem man sich halt kennengelernt hat, ist wirklich halt erstmal die Selbstreflexion. Ähm, so wirklich der, der Blick nach innen. Also wer bin ich? was mache ich gerne? Was sind meine Stärken? Und was sind meine Werte? Also wofür stehe ich eigentlich? Und das finde ich total wichtig. Und es ist so eine, so eine Übung, die kann man halt auch immer alle paar Jahre alt auch mal wieder machen, seine Werte rauszufinden. Weil das sind sozusagen halt ist auch so der Nordstern, an dem man sich eigentlich ausrichtet. Und der war vielleicht vor fünf Jahren noch ein bisschen anders, als er jetzt ist im Berufsleben. Auch das ändert sich ja. Man man, man wächst ja mit seinen Aufgaben und mit dem, was man tut und so, man hat schon so seine Kernwerte, aber auch da kann es halt leichte Unterschiede geben und man stellt irgendwann, wie du es auch sagst, fest,
0: ist das überhaupt noch noch das, ist das das, was ich machen möchte? Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Auf www.innovation-empower.com findest du die Möglichkeit, Expertinnen für Inhouse-Schulungen zu buchen oder Online-Kurse zu absolvieren. Und du kannst uns einen riesengroßen Gefallen tun, indem du uns mitteilst, welche Themen für dich interessant sind. Und diese Themen, die werde ich sowohl in den Podcast mit aufnehmen und berücksichtigen, als auch dafür Sorge tragen, dass Expertinnen für Inhouse-Seminare und Online-Kurse entsprechend bereitstehen. Also tu mir den Gefallen, geh einmal auf die Seite www.innovation-empower.com, gestalte mit habe Teil an dem, was wir da zusammen kreieren und teile uns deine Themenwünsche mit. Vielen Dank dir.
2: Was man nicht so in zehn Minuten machen kann. Also ich nehme mir da mit, mit meinen Klienten halt auch wirklich Zeit für, weil das das Wesentliche ist. Die wesentliche Arbeit, die ich halt auch bei, bei mir mache, halt wirklich der, der Blick nach innen. So ich vergleich das immer mit so einer Zwiebel, wo du so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abpellen musst, damit du den wahren Kern erkennst, weil den musst du erstmal für dich finden, also deinen dein Kern musst du finden und ähm, und dann wenn du das für dich festgelegt hast, dann kannst du sagen, okay, und jetzt nehme ich den Blick nach außen und jetzt schaue ich, was sind meine Fähigkeiten, woran hätte ich Spaß, was könnte mich glücklich machen, welche Berufsfelder könnten mich interessieren. Das ist dann so der, der nächste Step, der danach kommt. Aber ganz wichtig ist es, also gerade wenn man für sich erstmal so eine gewisse Unzufriedenheit feststellt, der Blick nach innen, Selbstreflexion.
1: Mhm. Ja, spannend mit der Zwiebel.
2: <lacht> Wenn ich dann jetzt so
1: den, den inneren Kern sozusagen gefunden habe und stelle fest, ja, ich habe so ungefähr eine Idee davon, aber mir macht diese Veränderung so Angst oder ich bin vielleicht so in meinen Strukturen und habe da auch eine gewisse Sicherheit, ich weiß ja, wie alles funktioniert. Hast du vielleicht auch einen Tipp oder eine Idee, wie, wie kann man den Menschen unterstützen, in diese Veränderung reinzugehen? Also ich würde da immer erstmal den Rückblick
2: empfehlen. Ähm, was war der Auslöser, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe? Ne? Mhm. Und was blockiert mich jetzt vielleicht auch gerade? Oder warum bin ich gerade nicht erfüllt? Oder anders vielleicht auch, wessen Traum lebe ich vielleicht auch gerade? Ne? Du hattest das ja eben schon gesagt. Das ist ja häufig so, dass das durch das Umfeld kommt, gerade auch die sozialen Berufe, dass man da irgendwo auch so reinwächst ist es denn das, was ich möchte oder ist es vielleicht das, was eigentlich vielleicht meine Eltern von mir wollten und dann bin ich so reingekommen und dann mache ich das jetzt gerade so. Also das finde ich immer ganz wichtig, da wirklich für sich, sich auch die Zeit zu nehmen und diesen Rückblick zu machen. Und dann kann ich immer nur empfehlen, wenn man wirklich äh, seine Veränderung gestalten möchte, beginne mit dem ersten kleinen Schritt das muss ja keine Revolution sein, aber man kann für sich, wenn man halt erstmal sein Inneres ähm, festgestellt hat, weiß ungefähr, wo man sich hin ausrichten möchte, dass man halt dann sagt, Okay, in die Richtung könnte es ungefähr gehen, und wie sehen denn für mich die Zwischenschritte aus? Ne? Also wenn du sagst, ähm, da gibt es jetzt viele, die ähm, so ein Angstthema haben oder Sicherheit brauchen, dann kann man ja sagen, okay, wenn du jetzt in deinem Beruf so nicht mehr glücklich bist, dann hast du die Möglichkeiten, vielleicht Stunden zu reduzieren oder vielleicht auf Teilzeit zu gehen oder dir vielleicht etwas Zweites zu suchen, so als zweiten Standbein. Und vielleicht gehst du parallel einfach schon mal in eine Recherche oder hörst dich einfach mal um. Das sind ja schon diese ganz kleinen Schritte. Und alleine, also das, das glaubt man immer gar nicht, aber alleine sich einfach mal an den Rechner zu setzen und zu recherchieren oder mal ein Fachmagazin zu lesen in eine Richtung, die einen interessieren könnte. Das sind schon die
1: kleinen Schritte, von denen ich da jetzt gerade spreche. Ja, ganz spannend, was du sagst. Ich habe gerade auch gedacht, ähm, gerade das, was du äh, eingangs erzählt hast mit dem Traineeship und so, gerade mit jungen Leuten macht man das ja viel, oder die machen das ja von sich aus auch viel, dass sie anfangen zu schnuppern und so Hospitation machen und so. Was jetzt bei den Menschen, die schon länger im Beruf sind, irgendwie ja, da ist die Idee gar nicht mehr so da, so wirklich dann sich die Zeit zu nehmen und in unterschiedliche Felder mal einfach reinzuschnuppern. Ja, ja, und
2: man hat ja heutzutage einfach so viele Möglichkeiten. Ne? Also alleine übers Internet kann man sich so viel anschauen. Man kann so viele Webinare machen, die einfach auch kostenlos sind. Du hast so viele Möglichkeiten einfach mal für eine Stunde, also häufig sind die ja gar nicht länger, aber dann hast du einfach kriegst du einfach mal eine Idee davon, was da auf dich warten könnte. Und das finde ich so schön. Und ähm, es ist ja auch immer so die Frage, wie viel Geld möchte man dafür in die Hand nehmen? Also wirklich, es sind ganz viele Sachen online kostenlos.
0: Kostenfreie Inspiration findest du zum Beispiel beim Podcast auf dem Blog unter www.innovation-empower.com oder auch bei innovation-bba.com.
2: Und es gibt aber auch ganz tolle Workshops, die wirklich für einen guten Preis zu kaufen sind, wo man dann vielleicht auch ein Wochenende einfach mal investiert. Und da investierst du ja auch in deine Zukunft. Und also ich kann da wirklich das nur jedem empfehlen, seine Fühler in unterschiedliche Richtungen auszustrecken und nicht nur in eine. Einfach mal offen zu sein und zu sagen, oh, ich habe ja jetzt alle Möglichkeiten und dass diese, diese aktuelle Situation der, der Unzufriedenheit vielleicht auch als Chance zu sehen. Mhm. Als Chance zu sehen, was zu verändern. Weil man hat ja nur ein Leben und ähm, jeder ist äh, selber für sein Leben verantwortlich. Also da kommen wir jetzt zum Thema Selbstverantwortung. Ne? Die muss man übernehmen. Und ähm, wenn, ähm, wenn man selber für sich sich etwas vornimmt, das sehe ich halt auch immer wieder, und man man verschiebt es dann wieder, dann ähm, dann hat man halt wirklich Schwierigkeiten, weil dann das Selbstvertrauen sinkt, also das Vertrauen in einen selber. Das heißt, ich kann immer nur jedem empfehlen, wenn man wirklich sagt, okay, ich, ich bin bereit und ich mache kleine Schritte, lege dir die kleinen Schritte fest und halte sie ein. Wenn der Schritt zu groß ist, Lege lieber einen kleineren Schritt fest, den du aber auch wirklich realisieren kannst. Weil wenn du den realisierst, stärkt das dein Selbstvertrauen. Und je stärker dein Selbstvertrauen ist, umso eher bist du bereit, auch die nächsten Schritte zu gehen. Weil es verändert sich ja nicht einfach so. Das heißt, jeder muss natürlich auch selber daran arbeiten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir uns irgendwie unsere Zukunft affirmieren und äh, uns da irgendwie was Schönes vorstellen, sondern das
1: funktioniert natürlich nur, wenn wir ins Handeln kommen. Ja. Ganz, ganz toller Tipp, ja, ich denke, dass das auch für viele so die Frage ist, wie komme ich dann von der Idee in die Umsetzung und, und wie können diese ähm, Schritte dann auch gegliedert werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn man so eine universelle Angst hat, ohne das vielleicht auch so zu benennen, dass es eine Angst ist, aber dass einem das einfach so Sorge macht, diesen Veränderungsschritt zu tun, das lähmt ja auch so ein bisschen, also geht ja genau entgegengesetzt von Umsetzen und da, wie du sagst, in ganz kleinen Schritten ähm, zu gehen, das denke ich auch, dass es unfassbar hilfreich sein kann. Ja, Hast du sonst noch einen Tipp, wie Menschen ähm, diese Umsetzung gestalten können? Also du hast schon ganz viel genannt, aber vielleicht gibt es so einen ganz konkreten Tool, den man vielleicht auch, wenn ich jetzt als Podcast-Hörerin oder Hörer dabei bin, direkt irgendwie umsetzen kann. Und ich sage, ah, ja, das habe ich jetzt gehört und jetzt setze ich mich hin und das mache ich jetzt mal so als allerersten Schritt. <lacht> also ich kann das ich kann das,
2: ähm, empfehlen, also, wenn du, wenn du etwas vorhast, mach Termine mit dir selber und lege die, es hört sich ein bisschen komisch an, ich weiß, aber es hilft so sehr. Also, Termine mit sich selber vereinbaren und die wirklich in seinen Kalender verankern. Das ist so, so wichtig und wenn es nur erstmal eine Stunde in der Woche ist. Aber lege es in deinen Termin und halte diese Stunde ein. Sei es für eine Recherche oder dass du sagst, okay, ich, ich nehme mir wirklich mal ein Buch oder ich bestelle mir ein Buch, was ich lesen möchte, zu einem Thema, was mich interessiert und mache das genau in dem Moment, den du für dich festgelegt hast. Das ist so viel wert, weil ich so viele Menschen erlebe, die genau nicht, also die, wie du es gesagt hast, in dieser Stache sind und sagen, ah, ich bin nicht zufrieden, aber ich komme da auch nicht raus. Und es sind wirklich die, die kleinen Schritte. Und was ich ähm, sehr gerne mache, ähm, was man gerade am Anfang sehr gut machen kann, ist das Lebensrad. Das ist ein sehr schönes Co Coaching-Tool, was man halt selbst auch zum, zum Selbstcoaching sehr gut nehmen kann. Ähm, da geht es so ein bisschen um so eine aktuelle Standortbestimmung in Bezug auf Zufriedenheit, ähm, verschiedene Lebensbereiche, ähm, die man da ähm, festlegt. Das heißt, ähm, wir fühlen ja in bestimmten Situationen, dass wir uns nicht so wohl in unserem Leben fühlen. Und ähm, das Lebensrad, also diese, diese Übung mit dem Lebensrad, schafft halt so Klarheit, ähm, welche, in welchen Bereichen wir äh, eine Veränderung uns, uns wünschen. Das heißt, ähm, das, das kann man sich, kann man auch im Internet relativ gut sich ähm, ja, runterladen. Letztendlich ist das ein, ein Rad mit unterschiedlichen ähm, Bereichen, ähm, die man für sich erstmal festlegt. Also meistens hat man da so acht unterschiedliche ähm, Lebensbereiche. Ich sage jetzt mal Beruf und Karriere, ähm, persönliche Entwicklung, ähm, Finanzen, Familie, Ernährung, ähm, Beziehung, Freizeit. Also alles das, was für einen wichtig ist. Und dann setzt man sich ran ähm, und schaut sich erstmal den Ist-Zustand an. Das heißt, das geht so prozentual, in der Mitte ist äh, Punkt 0, also 0 Prozent, außen ist 100 Prozent. Und dann schaut man sich, je, in jeden einzelnen Bereich schaut man rein und sagt, da muss man halt auch wieder sich selbst reflektieren und sagen, okay, wie, um jetzt ganz ehrlich für mich zu sehen, wie, wie, wie stehe ich da jetzt gerade, also wie zufrieden bin ich mit, mit dem Bereich und also wie zufrieden bin ich in, in diesem Lebensbereich im Moment ähm, oder ähm, würde ich mir in diesem Bereich eine Veränderung wünschen oder kann es vielleicht auch so bleiben oder wie viel Zeit ähm, oder, oder Aufmerksamkeit nimmt dieser bestimmte Lebensbereich derzeit gerade ein, ist es zu viel oder ist das zu wenig? Oder ist das genau richtig? So, und das, dass man da jeden Bereich einmal für sich ähm, ja festlegt. Dann macht man entsprechend die Punkte und dann äh, verbindet man diese Punkte und hat dann ein, ein Bild von von seinem Ist-Zustand. Und das Gleiche macht man äh, mit dem Zielzustand, wie man es gerne hätte. Also da darf man ein bisschen träumen, ähm, was man wirklich meint, wie man dann auch glücklich sein kann. So, und dann hast du, das verbindest du dann auch wieder, und dann hast du sehr schön ist und, und Ziel und kannst dann äh, für dich sehen, also hast dann entsprechend die Markierung und ähm, da kannst du dann rein und sagen, ähm, ja, was muss ich selber tun und um in dem einen oder anderen Bereich das zu schaffen, wo ich hin möchte? Also kann ich mir, ähm, kann ich mir da irgendwie im, im Umfeld ähm, Hilfe holen oder ähm, was, was brauche ich, um, um da eine Veränderung zu bewirken? Oder ähm, ja, was für Erfahrungen aus der Vergangenheit, ähm, auf welche kann ich zurückgreifen, um mein Wunschziel zu erreichen? Ähm, oder ja, also ähm, da dann auch wieder, was wäre das nächste Etappenziel, um dann zu meinem... Ja, finalen Ziel zu kommen. Das also mhm. ist so eine ganz schöne, schöne Übung, die ich immer sehr gerne mache, weil man da wirklich auch mal alle Bereiche, weil es ist nämlich gar nicht immer nur das Berufsleben. Manchmal sind es nämlich auch ganz andere Bereiche, die da auch mit reinspielen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, ähm, ja, mal so das, diesen ganzen, seinen, seinen gesamten Bereich mal ähm, zu reflektieren.
1: Ja, danke. Ich denke, das ist ein ganz toller und wertvoller Tipp so zur Bestandsaufnahme. Da können wir auch gerne einen Link mit reinsetzen in die Beschreibung zu dem Video oder auch dem Podcast, dass man sich da näher damit auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt denke, ja, das ist alles schön und gut, aber eigentlich werde ich doch gerne eine Unterstützung dabei, in diesen Weg zu gehen und ja, ein bisschen zu gucken, über die Bestandsaufnahme hinaus, wo kann es hingehen und das gerne mit jemandem an meiner Seite wie dir zum Beispiel machen möchte. Wie nehme ich denn da Kontakt zu dir auf oder was ist dein Angebot? Mich erreicht man momentan noch über
2: Instagram, über, das kannst du ja verlinken, nicole.martens.coaching. Meine Webseite baue ich gerade, bin ich gerade noch in den letzten Zügen. Das wird man aber auch, denke ich mal, in den nächsten Wochen mich auch dort erreichen. Ich biete hauptsächlich 1 zu 1 Coachings an. Die gehen meistens über acht Wochen. Also auch da über einen längeren Zeitraum, weil man einfach von Woche zu Woche halt auch Dinge erarbeitet. Also bei mir gibt es halt auch so kleine Aufgaben, die man dann so zwischendurch macht. Was aber auch ganz schön ist, da ein bisschen mehr Zeit zu haben oder halt auch mal sein Umfeld zu fragen. Also für mich hat einfach der etwas längere Zeitraum sich bewährt, weil einfach auch das Unterbewusstsein ganz viel arbeiten muss. Also ganz viel, was man aufnimmt wird halt erst über die nächsten Tage halt verarbeitet. Ähm, und ähm, ja, deshalb halt so meistens acht, manchmal auch zehn ähm, Einheiten. Und ähm, dadurch läuft man halt wirklich alles, was man jetzt gerade gehört hat, also wirklich äh, angefangen von erstmal wo steht man gerade? Dann eine Selbstreflexion und dann halt die, die Schritte, wo es hingehen könnte. Mit dann einer Begleitung ähm, zu sehen, Okay, welche, welche Berufsfelder wären passend und was, was passt zu den Stärken, zu der Leidenschaft. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man ähm, das äh, vernünftig angeht. Und ähm, als zweites biete ich Beratungs- und Impulsgespräche an. Ähm, ob nun eine oder zwei Stunden, um einfach wirklich, wie es halt auch schon heißt, Impulse zu geben, um da schon mal ähm, ja ein paar Links zu geben oder ein paar Anstöße, was man machen könnte. Und das ähm, hilft halt auch schon enorm. Also manchmal braucht es halt auch nur so einen Anstoß. Ähm, oder halt, ja, und andere brauchen dann aber auch wieder einen wöchentlichen Austausch. Also das ist halt immer ganz individuell,
1: ähm, wie der Klient das halt gerade benötigt. Hört sich wundervoll an, klasse. Vielen Dank ja für deine Zeit, für deine wertvollen Tipps und Anregungen, die man jetzt auch schon hat mitnehmen können aus dem Gespräch. Und ähm, beim Podcast gibt es zum Ende immer dieses Zitat, zum Ende. Da würde ich dich gerne fragen, vielleicht hast du ein Zitat, das für dich ganz wertvoll ist und das du gerne mitgeben möchtest. Ja, also
2: ein Zitat, ähm, was jetzt vielleicht gerade ganz passend wäre, was ich sehr gerne mag, ich glaube, ich habe das in einem meiner Posts auch schon verarbeitet, ähm, ist, äh, manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt zu gehen. Von Paolo Kelo, genau. Und das drückt es eigentlich aus, ne? dass man halt, man muss einfach erstmal den ersten Schritt machen und dann ergeben sich so viele andere Schritte und dann kommt das auch. Und äh, ich finde es halt im, in, in meinen Sessions immer so schön, ähm, die Klienten, die dann wirklich äh, die, äh, diesen Aha-Effekt haben und dann ins Handeln kommen. Und dann, dann, das ist wie so eine, man kann sich das vorstellen wie so eine, so eine Dampflok, die man halt, ne, das ist am Anfang erstmal schwierig, bis das halt so, in Schwung kommt. Aber wenn das dann im Schwung ist, dann läuft die halt auch. Und dann, das kann ich halt wirklich nur jedem raten: Kommt ins Machen, macht den ersten Schritt und sei er noch so klein. Und dann ergeben sich alle anderen Dinge. Also seid mutig. Und mutig sein ist ja auch so ein Thema. Ne? Mutig sein heißt ja auch äh, Angst zu haben, Angst zu spüren und dennoch hindurchzugehen. Und das stärkt und damit wächst du halt wieder. Und damit kriegst du auch die Veränderung
1: hin. Was für ein Statement, da kann man ja nichts mehr hinzufügen.
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank dir, ja. Ich hoffe, für dich war auch in dieser Folge wieder etwas Inspiration dabei. Und falls du dich in Richtung Heilpädagogik verändern möchtest, dann findest du hier die passende Weiterbildung bei www.innovation-hpplus.com. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, abonniere den Kanal, like und unterstütze damit den Podcast und auch andere Fachkräfte im Sozialwesen, die dadurch ja kostenfreie Inspiration bekommen können und hab einfach eine gute Zeit bis zum nächsten Monat zum 15.